0: Da casa de cada um. Começa agora o Semana dos 10, número 261. Eu acho que esse é o número. Hoje é segunda, 10 de maio de 2021. Eu sou o Matheus Perón, aqui comigo hoje é Christian Kaiser, mano. Poleng! E Bernardo Dabu! Pisa em mim, madame de Hoje a gente está começando mais tarde nossa live aqui. Live? Como assim live, Dabu? Clica para as pessoas.
1: O negócio é o seguinte, galera. Se você quer ver a gravação do podcast, ao vivo, com todos os erros, e todos os momentos saborosos. Zero erro. E, e, a, e além disso, ver nossas caras bonitas, que na real bonita mesmo é só do Christian, Sim. você pode entrar no site twitch.tv barra 10de10 live ou 10 10combr barra live, tudo com live agora, porque o Vitor deu uma ideia excelente pra gente. É, e você vê toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, tá tirando essa agora que a gente tá gravando, que a gente atrasou, mas normalmente é 6 horas da tarde, na sexta-feira. É isso, tá bom. Você muito. Christian, gravação, vamos começar óbvio. o programa.
2: Vamos, pelo amor de Deus, Zabu, não para de falar, socorro. Puxa a vinheta, Christian. Vinheta, vem cá. Get over here.
1: Oi, aqui quem fala é o Jojo, patrão do 10 de 10, e você
0: está ouvindo Semana dos 10. Vinheta.
2: vinheta. Achou errado, tá? Serrado, tá?
0: Vamos começar, então, pelo DLC da semana passada. Christian, explica rapidamente o que é isso para quem está chegando agora.
2: Com muito prazer, meu querido amigo e companheiro de trabalho, Matheus Esperon. O DLC da semana passada é a sessão do programa 1010. Deus. Semana dos 10, desculpa, que a gente comenta assuntos que foram comentados previamente em outros programas do 10 de 10, especificamente do Semana dos 10. Porque se a gente comenta um 10 de cast, a gente nunca traz um DLC. Normalmente a gente traz no, 10, no Semana dos 10 primeiro e depois vira um 10 de cast. Então nunca vai ser DLC nesse caso. Mas, enfim, o DLC já comentamos anteriormente em outros programas. A gente tá com pressa hoje, Cristian. Você tá fazendo? Isso. Depois eu que tô que falando ódio. demais, né? É,
0: que ódio. Christian, tem DLC? Tenho sim, tenho dois
2: DLCs e vou falar muito rápido dessa vez. Primeiro deles, os dois são pro Esperon, cara. Primeiro foi Love and Monsters, esse filme que tá na boca da, da garotada, como o Esperon fala, agora na Netflix, porque são é. Netflix, tudo que sai da Netflix, ah, é? que é marginalmente bom, bom não, mas ok, no mínimo, é, fica nos top training assim, do, do Brasil, né? E aí, é legal ver, tava lá, top training, o, em primeiro lugar, Love and Monsters, que conta a história de um garoto, é, indo atrás do, da sua ex-namorada antiga paixão uh, sete anos depois do monstro apocalipse né? então é um, é um, é um, é um, um, um mundo pós-apocalíptico com animais e insetos gigantes e coisas do gênero muito um divertido, ótimo filme pra assistir de tarde e se divertir, desligar a cabeça como o esperou muito bem falou, eu dou um do 3 de 5, me diverti 3 de 5? Ah, é, é legal
0: Caraca, Mas fala... é esquecível,
2: é esquecível. É esquecível, Nossa, assim, é um filme é... bacana.
0: Nossa, Dabu, Dabu, mais,
2: mais, mais, mais... Uh, o que... Tá, eu botaria minha nota 3,5, se eu pudesse, uh -huh. pro universo. É legal. <risos> assim, se crescesse, se tivesse mais história daquele mundo... Você veria uma, uma série? É Você veria uma série? Veria, super, 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 super. É o meu tipo de série, perfeito. Dabu, Inclusive, tem DLC. Inclusive, eu vou um pouco além. É quase... Não, mentira, eu não vou, não. Eu ia falo disso.
0: Dabu, tem DLC?
1: Eu tenho DLC... É, essa semana chegou aí no mundo uma nova temporada de Apex Legends Só que essa temporada nova de Apex Legends não é que nem qualquer outra Porque dessa vez eles adicionaram um modo novo do jogo que vai além do Battle Royale Pra quem não lembra, Battle Royale é aquele modo que várias é, equipes, pessoas caem no mapa Tem um círculo que vai fechando pra juntar todo mundo e aí o, o, a última pessoa sobrevivente ganha É japonês é, é, não Mas é, o modo, agora eles adicionaram um modo novo que é o um modo de arena mas esse modo novo, que é o modo Arena, que ele chama justamente, tipo, é uma arena fechada, é, onde duas equipes de três jogadores é, entram e, tipo, entram no modo de batalha. Cara, é muito que nem valorante. No sentido que você tem vários rounds, e aí quem ganhar rounds em sequência o suficiente ganha a partida, e a cada round você tem, tipo, digamos assim, um, um orçamento de dinheiro que você gasta em armas, habilidades, equipamento de cura e coisas assim. Entendeu? É, então é muito, tipo, Valorant, só que com a jogabilidade de Apex Legends e, cara, muito, muito, muito maneiro. Esse jogo, como um todo, é free-to-play eu recomendo bastante se você, tipo, se interessa por esse tipo de jogo ou se interessa pelo modo Battle Royale. Os dois são realmente muito bons e eu tô, eu tô curtindo muito jogar essa temporada nova. E teve também uma, uma lenda nova, né, que é a Valkyrie, que ela, tipo, tem a habilidade de voar então ela ganha muito mais mobilidade do que já tem no jogo Então cria umas dinâmicas interessantes Eu tô gostando bastante dessa temporada A Respawn mandou bem demais Show,
0: tem outro DLC aí, Cristian
2: Meu outro DLC, você trouxe recente Você falou pela primeira vez no episódio 206 do Semana dos Dez E você trouxe Nossa. recentemente falando que eu precisava ver Não sei se no programa ou em privado Mas eu voltei, dei outra chance A uh, For All Mankind
1: Sim, sim que, sim, sim.
2: cara, é. é, é, é véio, de novo, série espacial da tá, segunda temporada. É, universo paralelo nosso, né? Na qual os russos chegaram primeiro na, na Lua. Os soviéticos? É, os soviéticos, exato. E a corrida espacial continuou, não parou ali. Foi, sim. É foi seguindo os anos. E o começo. Não me pegou na época que eu vi, eu até falei isso com o Esperão. Mas dei outra chance agora. Não, não comecei do, do começo, peguei da metade da temporada, porque não me fez falta, e eu lembrava vagamente. Cara, tô amando toda a segunda temporada. Isso,
1: isso! Tem,
2: se você buscar fotos da série na internet agora, só vou mostrar uma foto que é mais ou menos um spoiler. Mas é um spoiler que você esperaria, considerando que o país principal da, da série é os Estados Unidos, né? Então, né? Mas assim, tá, cara, tô achando interessante. É muito bacana porque todos os personagens têm muito foco. Todos os personagens. Sim. Nunca tem um só principal. E o, qual que é o ator que faz o, o Ed Baldwin? Que é o cara... É o...
0: Putz... É o cara do é o... House of Cards, é o Robocop, esqueci o nome dele. Joe, Joe Kinneman, se eu não estou enganado. Isso, é Joe Kinneman tá no House of Cards. Ele faz aquele deputado que concorre. É o é, é é. outro político. Concorrente na eleição. O que concorre a presidência. Ah, é verdade, pode
1: crer, pode crer, pode crer. É. Pode crer, pode crer.
0: Ah, e também o, o Altered Carbon também. Isso, perfeito. Pra mim, ele era o mesmo personagem em, em
2: todos os personagens que ele, que ele faz. Porque é muito parecido. E pela primeira temporada inteira me incomodou, eu ficava caraca, esse cara apareceu de novo, que saco. Depois ele fica até mais complexo, assim, fica, é, se, fica. se aprofunda a história dele, e pô, é muito interessante ver é, os Estados Unidos, como tem uma corrida espacial acontecendo, então eles estão pressionados pela União Soviética, existem questões sociais que são colocadas é, antes do que foram no Sim. nosso mundo, né? Então, tipo, é, levar a primeira mulher para a Lua foi muito rápido, a primeira mulher para a Lua foi uma mulher negra, inclusive, então, assim, as discussões começam muito mais rápido, né? Então, é bem interessante. É... Não, não terminei, não posso, dar, não posso dar nota mas eu estou gostando, se você gosta de espaço, e é tão legal ver as pessoas, sei lá, todo mundo na, no, no centro de operações pensando em resolver o mesmo problema todo mundo trans, usando a mesma massa cerebral para resolver aquilo, é muito bacana então fica a informação, For All Mankind, muito boa
0: Christian, semana que vem a gente fala da segunda temporada Porque eu tô assistindo também, deve terminar a semana ah, excelente, é, excelente. é muito legal, cara, é muito divertido muito, muito, Ah, muito. é isso aí, vejam, é For All Kind Isso aí, e, Double, e tiveram momentos que eu ficava Tipo,
2: ah, não
0: Sim, Double onde, tem onde mais Onde é um...
1: tá essa série?
0: Apple TV Plus okay. Ou, Christian. Ou você dá os teus pulos, Flix <risos> Tá bom, é, Double tem mais algum DLC?
1: Não, não tem mais nenhum DLC
0: Christian, vamos então pra filmes Vamos para filmes, eu não tenho filmes Filmes Double
1: eu tenho dois filmes. O primeiro filme é Stowaway, ou Passageiro Acidental. Oi, ah, eu quero ver. Vocês viram esse filme? Cê, não, ele está curioso. Tá curioso. Tá, então, esse filme, pra quem não sabe, é um filme do Joe Pena, que... Brasil! Oi? Brasil! Mas enfim, é, é, ele é brasileiro, sim. E ele também é o Mystery Guitar Man, pra quem lembra do Isso canal é dele doido. de muito tempo atrás no, no, no YouTube e tal. Mas, é, enfim, ele foi, o primeiro filme dele foi o Arctic, que eu acho que até o Christian trouxe aqui. Sim. É, que tem o Mads Mickelson e tal, e agora o segundo tem. Teve... Não foi o trouxe. <risos> não foi?
0: <risos> eu, eu, eu quero ver, mas sempre que eu penso em ver, eu não quero ver. Isso é muito filme, isso é muito filme de Christian, esse arctic. <risos> é uma, tem... Então Pô, foi você, Esperão,
1: um que viu? Eu não lembro de Não, eu
0: também, mesma coisa do Christian, exatamente. Que eu sempre quero ver, e quando eu penso em ver, eu fico, não, deve ser chatão, hein? <risos> Falando aquele John Wick do Mads Milkenson. <risos> não, não, mas... esse é outro, esse é o Polar. Ah, ah. Ah, Pô, então eu,
1: mesmo, então eu confundi.
2: Dois... Ártico e Polar.
1: <risos> então é isso, eu confundi por causa disso. Ok. É, mas enfim, esse aí tipo, cara, a premissa é muito legal, que é basicamente uma tripulação de três pessoas que tá fazendo uma viagem pra Marte, pra uma missão pra, tipo, fazer pesquisa pra ver se consegue colonizar a Marte, né? E é uma missão de dois anos pra ir e voltar, né? Dois anos no total. E, enfim, só 12 horas adentro da, da viagem, a ponto, tipo, assim não tem mais como voltar, tá ligado? Não tem combustível pra, tipo, voltar pra Terra, só tem que ir pra marcha acabou. Eles descobrem que, tipo, dentro da, da, da fuselagem da nave, quase, tem, tem uma, uma pessoa lá. Tipo, ah, tinha um cara, é de uma É
0: novela tá América.
1: Meu Deus. <risos> Eles, Nossa, ele tava desacordado. é um filme
0: desacordado. De terror do, do,
2: do cara que fica morando no sótão, sem ninguém saber, só que versão espacial. É tipo Cloverfield Paradoxo.
1: E, enfim, e tipo assim, o negócio é o seguinte, cara, pra uma viagem pra Marte é uma viagem longa, né? Você tem que fazer cálculos muito específicos de comida, de oxigênio, né? Essas coisas assim pra uma viagem. Quando você simplesmente joga uma quarta pessoa no rolê, sem mudar nada do resto, não. assim, problemas começam a surgir. A conta não fecha. Só a delivery. É. <risos> Só a delivery. E, enfim, exatamente, a conta não fecha. E aí o rolê todo do filme é como é que eles lidam com esse dilema, entendeu? Qual o dilema? O dilema de, tipo, o que, que você faz quando você tem quatro pessoas e só tem coisa pra três sobreviverem. Ué, o que você já falou, aciona
0: o nosso patrocinador, aparentemente, desse episódio, Zé Delivery. <risos> é
1: isso. Ô, der... oh, Zé Delivery, vamos, vamos patrocinar aí, na moral. Mas, Mas é, é... É maneiro, Dabu? Cara, eu gostei bastante. Ele tem... Pergunta. Um ritmo. Fala. Eu,
0: tenho, eu tenho, tenho uma pergunta
2: específica. Hum. É justamente sobre o ritmo. É a lá gravidade? É, porque normalmente coisa espacial pode ser ou aquela loucura sci-fi agitada, tipo ou putinic. pra mim pode ser uma coisa meio gravidade.
1: Cara, eu, eu achei ele lento, mas é tipo que ele lento com propósito. Justo. Entendeu? É o slow tipo, burn. É, é o, o, não é aquele lento que é chato, entendeu? Justo, ah. justo. Então eu, eu gostei disso. O que eu não gostei foi o final. O final uh... parece muito que, tipo, acabou o orçamento e ele meio que teve que cortar ali e acabou. Putz! Entendeu?
2: Nossa!
1: É. E, tipo, assim, eu, a gente sabe que o filme teve problemas de orçamento porque o Mr. Guitarman literalmente foi pro Twitter, tipo, porque reclamando tipo, de ter uma cena... Cara, é um filme do espaço, tá ligado? Tem spacewalk, uh -huh. tem andar, tipo, eles saindo um pouco da nave. Tipo, e, e eles não estavam com o um cabo ligando eles à nave em algumas cenas, né? E ele falou, tipo, cara... É, é literalmente faltou orçamento pra animar os cabos em toda a cena, tá ligado? Caraca. Ele falou isso no Twitter. Caraca. Então, tipo, eu suspeito muito que meio que faltou orçamento e o final meio que, tipo, uhum. só acabou e é isso. Nossa, entendeu? Nossa,
0: coitado. É mas,
1: eu, é, mas
2: eu... é... mas é legal esse ponto de vista, né, também. Tipo, a gente vê que, cara, o filme é um trabalho, é uma coisa, é um trabalho de muitas pessoas, assim como qualquer outra coisa. Eu acho que é legal a gente, sei lá... Eu acho que é só porque ele é brasileiro, essa visão.
1: <risos> eu acho que é pessoal. Cara, assim, ele é um diretor novato, né, então vai ver, tipo... É, porque é, tem maior cara de ser aquele filme que, tipo, um estúdio fez é a Netflix meio que comprou o filme, é, entendeu? tem cara. É, então, assim, tipo, talvez o estúdio não tenha dado tanto dinheiro pra ele, entendeu? Mas tem que é pensar. Aquele, é, a, é aquele estúdio, deu, tipo, estúdio 69, alguma coisa assim. É, tá não Enfim.
0: Cara, sem pensar que a Amazon deu, tipo, 50 reais um copo de guaravito pra galera da série Invincible, tá ligado? Então.
1: É, então, assim, tipo, <risos> eu não duvido que tenha sido esse o caso, embora eu não tenha falado explicitamente sobre o final. Justo, né? pelo justo. menos não até onde eu sei até acho que e... ele não
0: falaria, também no final acho que é uma coisa muito grande pra você falar e meio é... que
1: criticar, né pois é, então assim é... vá com isso em mente entendeu? dado tudo isso cara, eu, eu ainda daria 4 5, porque eu 5 cara, o Elenco é muito bom tem a Tony Collette tem, tem a, 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 a meu Deus, Ana a... Kendrick. Kendrick isso, obrigado, tem o Daniel Dae Kim que pra quem é ah, o ele é o... é, exatamente é, por exemplo, né? Ele fez outras coisas também, mas enfim. Não, não fez é, e, e, o E o, o cara, o passageiro, digamos assim, acidental, né? Ele, ele não é um ator que eu não conheço, eu acho que ele é um ator relativamente novato também. Mas uhum. ele mandou muito bem também. Tipo, e o elenco é só, só ele de quatro, entendeu? Uhum. Tipo, não tem, não tem mais ninguém no elenco. E, cara, muito, muito legal. Muito legal. Maneiro. Filho, muito legal, muito legal. Eu dou 4 eu dou cinco, entendeu? Eu acho que, tipo, se aí tivesse o final bacana, eu daria 10 de 10. Eu gostei oh. muito
0: desse filme, de verdade. Irado. Vou, vou, vou ler na Wikipédia. É... <risos> tem... Ah, não, sou eu. Cara, eu tem um filme aqui pro Dabu, chamado A Espreita do Mal. É um, é um filme perfeito pro Dabu. Não, Dabu, cara... não é de comédia
2: romântica. É
0: comédia romântica. A sinopse claro. é que some um menino numa cidade, o garoto desaparece, e aí o detetive lá da cidade vai investigar. Só que ele começa a descobrir que tem uma presença maligna na casa dele. Mas maligna é tipo que faz rir, tá, Dabu? Não é terror, não. Assim, Entendi. É, é diferente.
1: E aí, o lance é Chuck, filme... é um boneco. Ele é divertido. Exato.
0: E aí o, o lance desse filme é que ele é... Tá vestido é... de palhaço. É engraçado. <risos> é o lá, né? É só um palhaço. O que e é que tem? E eu, fiz, eu fiz até um vídeo no meu Instagram sobre isso, que é plot twist em cima de plot twist. É uma delícia, assim... Você não espera. eu Agora recomendando mesmo para o Christian, que é né, que também acho que gostaria desse tipo de filme. Christian, eu não lembro de ter visto essa solução, tipo, essa explicação para a presença maligna, em outro filme. Eu nunca vi isso. Eu gosto, assim. disso, gosto é, disso, eu achei muito original, muito legal. E cara, toda hora tem plot twist. Eu, literalmente, no último minuto do filme, tem outro plot twist. Então, muito divertido. Eu acho que vale ir sem saber nada, vale a pena e eu dou um sólido 4 de 5, cara bem legal mesmo se me excelente. divertiu bastante eu Tá na dou Netflix um 10 de 10 pro seu story falando desse filme excelente story. obrigado era muito um divertido Deus, mas obrigado eu é, é o nome do filme é a espreita do mal tô quem assim não é ter... é porque eu é muito cagão N eu não considerei terror ele é para mim ele foi mais um suspense e tal mas recomendo foda-se é isso aí dá bof o roupa
1: do 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 Twitter do, do, do caralho Instagram também para quem tiver é curioso para ver suas stories Arroba
0: Joe Biden <risos> Arroba Esperon que goste. Tem link aí na descrição. Dabu, é... fala sobre o próximo
1: Pera filme. Peraí, então. That's the name of the podcast? <risos> <risos> esse na... é o nome do podcast.
0: Na verdade, não, porque é que ouça, né? É, mas. Oh, no... existe, uma oh, no... existe uma sinergia, existe
1: uma sinergia. Existe uma sinergia.
0: Exi... Okay, okay, ok, Dabu, fala sobre o próximo hum. filme.
1: Meu próximo filme é um filme que foi... me foi recomendado pelo Rodrigo Cordeiro, querido patrão e colaborador. Ah, é nosso filme esse, Dabu? É nosso filme? É nosso filme. O nome desse filme é A Família Sim? Mitchell e a Revolta das Máquinas. Christian,
0: Christian, você tem que ver esse filme.
1: Você, cara, esse filme... Que vamos é lá. <risos> <risos> ah, não, <vou> <risos> é. <risos> esse filme é um filme da Netflix, que é uma animação tá do tá mesmo bem. estúdio só que fez...
0: um, um, um asterisco que você falou? É um filme da Sony que a Netflix está distribuindo. Isso, tá
1: verdade que eu acho que até foi o mesmo estúdio que fez o Aranha Verso, exato, e
0: mesmo os produtores do Aranha Verso, mesmo e do, produtores do, do Aranha
1: Verso. Do e Aventura Lego, isso, exatamente, é, que basicamente a premissa é tá rolando o apocalipse das máquinas, claro. as máquinas estão literalmente tipo abduzindo ah, então é humanos, isso. isso, e aí você tem uma família que é a família Mitchell, que é o pai, a mãe é, dois filhos e um cachorro. Uhum. Que o cachorro parece ser um pug, mas, pô, um pug. Ou um pão. Um pão. Um porco? Talvez um porco. É. Enfim, quem viu entendeu. É. Leitão. Mas Isso. É o é um negócio. Mas, enfim, aí é eles meio que tentando fugir do Apocalipse Robô, mas ao mesmo tempo, tipo, tentando descobrir que caralho está acontecendo. É, e, e acaba se tornando meio que um filme de viagem na estrada, tá ligado? Mas, cara, esse filme... Eu não consigo botar em palavras o quanto eu gostei desse filme e o quanto eu fiquei impressionado com o nível de Sério? criatividade dele. Concordo. Concordo, 100%. Esse filme exala criatividade. Porque não é só a animação, entendeu? A animação, tipo, 3D, tem muita inserção de, tipo, de desenhos 2D que complementam a animação 3D. Uhum. A estilo é estilo
0: do é só que eu acho que é um passo além até, porque tem muito mais. Exatamente. O molde é, Total. Sabe o que a gente reclama? A gente e eu. Hein, que a gente reclama que, tipo, ah, a Disney tá sempre com o mesmo traço nos isso, filmes dela e é a mesma agora. coisa. Uhum. Esse filme é o remédio pra isso, Christian. Caraca, ok, Caraca. ok, ok. É
2: realmente ver muito
0: hoje. Bom.
1: Vê, vê, cara, você vai pirar com esse filme. É muito bom. A história é muito boa. Tem, tipo, não mais é um mais que cê... Não é um drameiraniano. Não, não é um draniano, mas tipo, por mais que seja, digamos assim, um filme de comédia eu acho que ele ainda tem um Sim. centro emocional Sim. que é, é muito forte, entendeu? Não filho, Funciona eu muito. Eu vendo
0: esse filme, eu não entendi nada. Eu fiquei muito confuso.
1: <risos> para referência, eu tenho... esperou
0: nunca que este filme. Nunca? Eu,
2: eu,
1: sou, eu, eu tô falando sério, eu fiquei muito confuso. Eu tenho uma pergunta.
2: É para assistir dublado ou legendado, ou não tem opção? Eu vi legendado.
1: Eu vi legendado também, e foi o muito bom. É
2: bom. É, o
0: elenco é bom, É pai no legendado.
1: O pai é o Danny McBride, eu Christian não vai saber quem ninguém é, mas pros ouvintes que sabem. O pai <risos> é o Christian Danny McBride cabeça. e a mãe é a Maya Rudolph.
0: A filha é a... É a... Ah, Christian, aí. A filha, a voz da filha, ah. é, é uma das protagonistas do Broad City. Ah, ok, tá bom. É a Abby, a de cabelo mais liso. Uhum. uhum.
1: E Cara, o Eric Andre tá ali no meio em algum lugar, só que eu não identifiquei qual, é, quem é que o, ele era. É o, Dom, é o Steve Jobs, o genérico. Ah, é?
0: É o Elon Musk dos caralhos lá, né? Ah sabia, não tinha eu, eu gostei muito também desse filme, que tem uma parada... Cara, o isso é um levíssimo. O Willow que dos Caralhos. Isso é um levíssimo, muito leve spoiler, mas eu acho que é muito legal de comentar. Tem um personagem, ou uma personagem no filme, que é LGBT e é muito sutil. E eu achei muito legal, o próprio Rodrigo comentou isso comigo também, que isso. é muito legal como o filme não para pra focar nisso, isso não é um plot point, sabe? Isso não é uma parte da trama. É, é jogado de uma maneira super sutil, e um batido e não Orgânica, é um batido né? ruim. É, é porque é orgânico, uhum. tipo, cara, é uma pessoa normal vivendo a vida dela, então não tem porque você parar o filme por causa disso, sabe?
2: Eu fico feliz que eu tenho visto cada vez mais isso. É, tá se assim, normalizando. De novo, na minha visão de que tá totalmente fora de qualquer coisa. É. Mas eu tenho visto mais, isso é muito, é muito é, bom, é, é bom estar maconha, isso.
0: É que nem maconha, tá se normalizando no entretenimento. Daqui a pouco tu vai ser super normal na sociedade, tá ligado? As pessoas vão aceitar muito mais, isso é muito legal. Cara, vai comer maconha no café da manhã. Ninguém que faria isso. É, eu dou <risos> 10 de 10 pro filme. Achei muito legal, muito legal. Cara,
1: mesmo. eu vou usar. Não,
0: vai com calma, tá né? bom. O, eu Rodrigo, não? O, Rodrigo, não. o Rodrigo veio tentar me convencer também. Aí, espera, você não acha que merece o um 11 de 10 do
1: nada? Eu falei, não, Rodrigo. Cara, gente, não, mas é, é tipo assim. Eu juro. Tipo, é raro, é raro. É, pois é, WP. Mas eu realmente. Cara, eu fiquei pensando. Justo, justo. Eu, just. eu fiquei pensando, tá ligado? Eu fiquei pensando a semana inteira que eu assisti. Desde que assisti esse filme. Pensando, cara, o que que, o que, que esse filme fez errado? O que, que esse filme não fez de bom? O que, que esse filme não, não tentou, tipo, ino... a única coisa que ele não tentou inovar foi tipo a história. Pra mim, tipo, em termos de ah, animação. É. Aí você vai dar 11 ele... de 10? Cara, porque pra mim é tipo assim, o que eleva ele. É tipo, porque a história é muito boa, as atuações são muito boas, é, a comédia é muito boa. Mas a história. Mas aí. Você... Não é. mas, aí, mas, aí mas aí. Não, a história é boa. Vamos não, lá.
0: Não, mas não é o um negócio. Não é um 11 de 10 da então, tua história? Então, mas
1: pra mim é a animação que carrega ele pro 11 de 10. Porque a animação é muito boa. Eu sou Entendeu? muito contra o que está acontecendo.
0: Eu acho que 11h10 tem que ser um filme que é perfeito em todos os aspectos.
1: Ah, não, cara. você acho... é, você dá. É a sua
0: vida. É a sua Sabe
1: o que é
2: perfeito em todos os aspectos? A imagem que eu tenho mental agora, aquela montagem do Dabu pensando a semana inteira na beira da lagoa, sentado com uma música triste. Esse filme, o que ele teve de ruim? Ah, e, eu acredito na sua dor, Dabu. É, só nota
1: então. Cara... Eu dou 11 10. Eu dou tá um, um poderosíssimo, aí. Aí. um raríssimo
0: 11 de 10. Você falou, tá falado. Tá bom. É, eu não tenho mais nenhum filme, era isso que eu tinha também. Vamos então pro Jabá, que é o Christian que vai fazer hoje. Vai, Christian! Não, não, não tô Vai, Christian. Isso. Vai, Christian! Você conhece o
2: nosso Apoia-se? Lá tem a campanha do Patronato do 10 10, na qual você pode dar dinheiro para a gente. E faz, o você gosta do nosso e o PicPay também, claro, se você gosta do nosso trabalho, gosta do que a gente faz, quer é a de alguma maneira, você pode compartilhar com seus, amigos, com seus amigos do nosso programa você pode apoiar financeiramente, pelo Apoia-se ou pelo PicPay, o que também é muito legal, então por favor faça isso mas se não quiser tudo bem também, é, juntos a nós, de qualquer modo, e os links, perfeito aonde você consegue encontrar isso? no 1010.com.br apoia-se ou no 1010.com.br PicPay, porque eu falo os links certos, diferente do Matheus Peron é verdade. É Acabou? Isso. Tá bom. Não, então, assim, uma, uma das grandes vantagens de você apoiar a gente financeiramente é ah, que, que você ganha direito de entrar no grupo dos patrões. Grupo dos patrões na qual é, é um grupo do Telegram que tem várias pessoas lá o dia inteiro, todo momento, para conversar sobre qualquer assunto que você tiver a fim de conversar. É muito bom, vale a pena. Nunca estará entediado.
0: E o chat dos patrões, eu devo dizer não que, ele já teve, não que ele tenha tido algum momento ruim, mas nos últimos tempos tá muito bom, cara. Tá muito divertido. Realmente tá, vale a pena.
1: tá, 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 tá ultrapassando limites entre hoje. É verdade. Então vamos para as séries,
0: Cristian. Vamos para as séries.
2: Assisti duas séries essa semana que a Netflix me ofereceu. Eu falei, eu aceito. Obrigado por esse presente. Vou ver. A primeira série é uma série italiana chamada Zero. Começa por italiana. Então eu estou falando com mãos de coxinha. É, Zero conta a história de Omar, que é um jovem afro-italiano morando na Itália, que descobre do nada, do nada, assim, que ele pode ficar invisível. É isso, assim, e? é o mundo real, o mundo real. Fui fisgado. Aí tem uma metáfora aí, né? Que ele é um garoto tímido, então ele passa despercebido pela sociedade porque ele é tímido e não se coloca. Mas aí ele descobre que ele consegue ficar invisível. E aí ele se vê no meio de uma missão de ajudar o bairro na qual ele cresceu, de salvar esse bairro de uma, digamos assim, empreiteira que, que quer derrubar a, o bairro inteiro e construir prédios novos é pra É contra gente a gentrificação. Rica, né? Conta a gentrificação, exatamente, né? Só que ele é invisível, então tem esse que aí na história, uh, tem uma parte também, uma história amorosa aí nesse meio, que não faz o menor sentido, mas é legalzinho, é bem, acho que é, é bem feito, embora super não acreditável. Cara, ótima série de assim, se você primeiro quer ver uma série diferente da, do padrão série americana, embora não fuja muito disso, mas é legal, assim o, o, não é tão sci-fi, sabe? Existe esse aspecto do sci-fi que ele fica invisível, óbvio mas... Assim, uma série ok, 35, zero Tá
0: na Netflix, Caca. interessante <risos> O Christian foi murchando, cara, foi muito engraçado Ele tava todo empolgado falando da série aí <risos> Ah, mas não sei o que, não sei o que lá Cara, o Omar, ele é um personagem que,
2: pô De novo, ele é muito tímido, então assim, dentro do personagem Tá, tá certo o que, ele, o que ele faz O que ele é Mas série. ele não
0: exalta mas... carisma, não exala carisma
2: É... Sim, Exausta, é. E Então, assim, hmm, é, é. Tá Foi Tá bom. uma série legal de ver, sabe? Se você quiser. Se, se, por exemplo, se você tiver dúvida entre ver Zero e Lupin, vê Lupin, por exemplo. Justo. Tá bom. É, tem
0: série da Boom?
1: Eu tenho uma série que essa semana a gente teve o May the 4th 4 de maio que ah. é o dia do Star Wars. Ah. E nesse dia lançou Star Wars: The Bad Batch. Uh. Ah, que isso, Esperão.
0: Para com isso. Ah, cara. muito chato, cara. Você viu? Eu vi cinco minutos, e aí a minha esposa veio pra sala, reconheceu os sons de Star Wars e falou Você tá vendo coisa de Star Wars sem mim? E aí eu dormi no sofá. E eu parei <risos> Você, <risos>
1: Você fingiu que dormindo no sofá não tomar mais porco, eu assim. sei.
0: Foi tipo isso, e aí eu parei <risos> Mas eu vi cinco minutos, e tava ah, ótimo. cara.
1: Aí! <risos> exatamente! Pra cara. Pô, é muito bom. Cara, eu, eu fiquei assim, eu fiquei surpreendido, porque eu é eu, assim, eu não tava nível esperon que tava jogando ódio na direção é. da série gratuitamente. Tava mesmo. Entendeu? Eu, eu tava, não, tipo, assim... Não, gratuitamente
0: ah, não. Baseado na, na última temporada do Clone Wars, que tem esses Stormtroopers aí aleatórios que eu achei a merda. Não é aleatoriamente, vamos com calma.
1: Ah, cara. A base. É forçado.
0: Justo, como tudo que eu faço.
1: <risos> mas, enfim, é, eu, eu tava, assim, meio morno. Eu não tava acreditando muito na série, mas falei, vamos lá, porque Star Wars isso mais pra dinheiro, tá ligado? E essa série não parece que vai ser uma bagunça cronológica que nem foi do Clone Wars. Uhum. Então eu resolvi dar uma chance. Fui pego de surpresa, porque o pr primeiro episódio é uma porra de um filme que tem uma hora e vinte. Caraca! <risos> é uma loucura! Mas, ainda assim, o primeiro episódio é muito bom. É, tipo, é realmente muito bom. A história é basicamente sobre é, um esquadrão da, da, de clones, da Guerra dos Clones, que eles são é, defeituosos, entre aspas, né? Porque os clones normalmente são todos padrãozinhos, e cada um desses clones tem uma parada diferente. Um é tipo. Uma verruga. Não. Um, não. tipo, mira. Tem uma mira, tipo, bizarra, é um puta sniper. Outro tem um conhecimento tecnológico absurdo. Mas, e entre mas gente, porra. É um pro problema aí. É tipo, é, é. é por, digamos é assim, por isso que eu, eu, eu botei, eu batei, eu batei, ah, entre tá. aspas, o defeituoso. Tá. Entendeu? É, e outro é tipo gigantesco, forte pra caralho, é o é o bárbaro da equipe, digamos assim, entendeu? É, você tem o líder, tal, tá, enfim, cada um tem o seu sua parada, digamos assim, né? E enfim, segue a história deles, só que o que é interessante dessa série é porque ela começa assim, ela começa das 5, 10 minutos, acho que menos, menos, que, menos, menos. Acho menos. que é 5 minutos rola a ordem 66 entendeu? E Uou. eles por serem por serem tipo clones de novo, entre aspas, defeituosos uhum. Não afeta eles Entendeu? E aí é tipo, meio que Essa situação que tipo, cara, o que que tá acontecendo? Tipo, os gerais que a gente tá voltando do lado Agora há pouco, foram tipo é, 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 foram sentenciados como como traidores é, tipo, hum, mataram todo mundo isso não é normal hum, é, isso não faz sentido exatamente né? e tipo <risos> todos os clones estão tipo super suave com isso tá ligado o que que tá acontecendo só que aí eles voltam para caminho eles sentem que tá tipo uma coisa estranha e aí cara eu vou dar um levíssimo é, um espaço tipo, aparece o Tarkin tá ligado no, no, hum. no, na base dos clones é. ele começa tipo fazer meio que mudanças lá Enfim, é o início do é, império, é, né? é, é, exatamente, Império, tipo, realmente é um império se estabelecendo, entendeu? É, é, então, cara, é, tá muito legal assistir, tipo, os personagens em si, eles são bem carismáticos, são legais e, tipo, assim, cara... Posso fazer uma pergunta? Fala.
2: É, eu não sei nada sobre essa série, ela é, é uma série filmada, é animação, é, como é animação, que funciona?
1: Animação, animação, que nem okay. Rebels Clone Wars. Tá bom. É, é. E vai vale dizer que você não precisa ter visto os episódios deles de, não, de não. Clone Wars pra entender a série. Eles são reapresentados muito bem no primeiro episódio. Então, se você não assistiu Clone Wars, pode ficar tranquilo que isso não, não vai ser problema. Entendeu? Mas eu tô curtindo muito a série porque, tipo assim, os, como eu tava falando, os, os protagonistas nessa equipe Todo mundo é muito carismático, inclusive o ator, que acho que é o D. Bradley Baker, que faz a voz deles. Ele faz um trabalho excepcional, porque ele consegue dar uma voz, um tom, é uma personalidade para cada um desses clones, entendeu? Então ele manda muito bem. É, mas pra mim, o que tava sendo mais interessante é justamente ver é, o, a galáxia de Star Wars nesse momento de transição da, uhum. nova, da, da, nova República, né? da República pro Império. Entendeu? E como isso tá afetando tal. E o segundo episódio saiu hoje, na data de gravação, sexta-feira, dia 7 de maio, né? E aí esse só tem meia Mas, hora.
2: Aí você tá dizendo que, então, a gente vê sobre esse ponto de vista tipo, eles mostram na sociedade como tá mudando ou só o que tá mudando em volta deles? Tipo, o
1: primeiro... É assim, a gente segue eles. Então eles são sempre o ponto de vista pra, pra essas mudanças, né? Então o primeiro tá. episódio ele é muito focado é, nas últimas batalhas na última, né, deles. Batalha da Guerra dos Clones e... É, digamos assim, caminho especificamente. Uhum. Okay. Entendeu? Ah, uau, caminho. É, exatamente. E o segundo episódio que aí começa a olhar um pouco mais pra esse lado é, de como está afetando planetas da galáxia, entendeu? Em termos de Entendi. como é que tá afetando uhum. a população, como é que o Império tá começando a, tipo, digamos assim, apertar. Apertar no pescoço da galera, entendeu? Coisas assim. Uhum. Entendeu? É, então tá sendo muito interessante. Cara, eu, eu tô, tipo, eu tô curtindo pra caramba. Vamos ver aí até o final da temporada como é que vai ficar, né? É, porque esse episódio, segundo episódio realmente foi mais um caso da semana, então tem que ver como é que vai ficar isso. Mas, para tipo, princípio eu tô, eu tô, tipo assim, superou todas as minhas expectativas dessa série. Tô curtindo bastante. É eu não tô curtindo, não. Você é... nem viu, tipo, você vai ver tem e vai Ah, cala a boca.
0: Essa semana terminou Big Brother. Big Brother Brasil terminou essa semana, teve a é final. Aí, né? A final mais sem graça. 100 e... dias, né? Hum? São, foram 100 dias. No foram, fato. foram 100 dias, foi a edição mais longa. Ganhou a Juliette, eu não, eu não entendo. A, 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 o Dabu, pra você que não vê Big Brother, pra você entender, ganhou uma pessoa que todo mundo já sabia que ia ganhar... O, é Christian, você vê Big Brother, eu sei. É, ganhou uma pessoa que todo mundo sabia que ia ganhar, tipo, dois meses, no mínimo, porque <risos> foi criada uma milícia virtual em volta dela. Tipo, Cara, mas, foi um... mas,
2: mas... Mas pera aí. Eu, 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 eu não acompanhei Big Brother como você nem pouco perto. Mas, assim, é, é, ainda é muito incrível... O, o, o digamos assim, o case de
0: sucesso da Juliette, não, tô, que ela tá, foi não, de
2: 2 mil seguidores, sei lá, pra 20 milhões
0: não, é Instagram. bizarro, tipo
1: caralho é, 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 essa milícia é que tipo, é,
0: uma, é uma galera muito bizarro. bizarra que tipo ataca todo mundo e tal e eles votam que nem se agafam em outros mas é o que o Christian falou, assim, realmente, o um ponto de vista é mais intrigue. pragmático é iradíssimo, assim, esse case não porque é. ela ganhou o programa por causa das redes sociais, assim, por causa da não só as redes sociais, né? Transformou isso em voto. Mas se ela não tivesse os ADMs que ela teve, ela não teria ganhado. Com certeza. Eu
2: posso te fazer uma pergunta, Esperão? Pra você trazer uma visão de marketing aqui? Pode. Né? É, essas pessoas que foram pro BBB, né? Muitas não, não, não tinham, como a Juliette, por exemplo... A né? maioria, Vários, a maioria. Milhares e milhares de pessoas. Era só uma pessoa normal, digamos assim, né? Sim. Mas você me diria que algumas delas... É... Pensaram que ia aumentar muito o engajamento e contrataram pessoas para cuidar das redes sociais? Como é que funciona isso?
0: Cara, não sei se é a maioria, mas muitas fizeram isso. Tipo, porque o Big Brother, até, sei lá, dois anos atrás, até, sei lá, o 19, uhum. ele não tinha muito essa repercussão. As pessoas claramente ganhavam mais repercussão na rede social, ganhavam mais seguidores e tal, mas eu arrisco dizer que foi uma participante no 20, se eu não estou enganado, que era a uhum. Manu Gavassi, que tipo, já era uma influenciadora, porque o Big Brother. Sim. Até então, até um pouco tempo atrás, ele era só com anônimo e ele começou a dividir entre anônimo e pessoas relativamente famosas. Não tem, sei lá, um Brad Pitt participando, mas uma galera que já era alguém na internet, uhum. pelo menos, e tal. Tipo a... o tipo <risos> Fiuk. também. Tipo e a Manu Gavassi ela já era uma influenciadora e quando ela entrou no Big Brother, ela deixou, cara, uma caralhada de material pronto, assim, vídeos, reações stories, uhum. que aí ela coordenou com a equipe dela pra eles irem postando, então ah, ela, ela, eu não lembro se ela chegou a ganhar liderança, mas sei lá, digamos que ela ganhou a liderança, postavam um vídeo dela, reagir, ah, a gente ganha liderança, que legal, e isso hoje parece meio normal, mas assim, ninguém nunca tinha feito isso, até ela fazer, então acho que pra essa edição, a galera já entrou um pouco mais pensando nisso, pô, vou entrar no Big Brother, um vou dia. deixar vídeo de, de reação, não foram todos, mas vou deixar vídeo de reação, vou organizar, vou contratar pessoas pra cuidarem das redes sociais e tal, não sei o que, então foi, desse ponto de vista, foi muito legal. De novo, a Juliette ganhou, porque ela basicamente teve os melhores administradores de rede social dela, os mais organizados, uhum. conseguiram mobilizar a galera e tal, foi muito foda. E teve um participante que foi o Gil do Vigor, que o cara. Ele ganhou o Brasil, cara. O Brasil cara, o Gil,
2: o que eu, eu,
0: O meu coração queria que o Gil tivesse ganhado. Ele é maravilhoso e é isso. Eu dou, sei lá, 3, 5, 4, 5, não sei. É o Big Brother, não sei qual nota eu dou, mas vamos pra outra da série do Cristo. Alienação cheio. de 5. Alienação é 10 de 10, foi uma delícia. Christian, fala do <risos> seu próximo série. A minha outra série se
2: chama Yasuki, ou Yasuki. É uma ah, série do Netflix também. Ah, um anime? Que é um anime sim, ah, que okay. foi agora, agora no finalzinho de abril, do Estúdio Mapa, mesmo estúdio que fez. Inclusive, da Dabu. É, Jujutsu Kaisen. E, e a, a última temporada. temporada... Vai... É. Isso. Caceta, obrigado <risos> é por falar o que eu ia falar. Mas sim, então assim. Eu não terminei, fala aí, eu não terminei. Não, mas é isso, mas garantido uma animação boa é uma série que conta a história do primeiro e único samurai negro que é uma história real? É uma história. Vamos, vamos lá, vamos lá. Não, é, não sei. Calma, calma. O samurai negro, o primeiro samurai. Ah, tá. O primeiro samurai estrangeiro e negro também ao mesmo tempo. É verdadeiro, isso aconteceu. Até aí tudo bem. É, exatamente. O nome, o nome dele era, não era Yasuki, obviamente, era um nome mais complexo que eu não tenho agora de cabeça, mas que ele chegou no Japão em 1579 junto com um jesuíto italiano, né, um, um missionário, e o, o, um dos, digamos assim, senhores feudais da época, daquela época do Japão, que era o Oda Nobunaga, que eu falei sobre, inclusive, quando eu trouxe. Aquela, aquela, aquela série documental sobre o Japão né, dos samurais. Uhum, eu lembro. Exatamente, né? Ele se interessou Nesse. No Yasuki, né? Nessa pessoa ficou intrigado pela cor da pele dele, porque ele era negro cara um cara diferente, nunca tinha visto né? isso, né? Até achou que pintaram ele, tentou lavar ele e tal. Isso. Foi um negócio muito doido. Assim, 1500 é, um, assim, um, é, e pouco, Subiu. né, gente? É, é. super
0: compreendo a gente. Pra quem não sabe, Mas... o Japão era extremamente fechado nessa época. Literalmente não entrava ninguém tal, etc. Exato, exato. E aí é como se eles estivessem vindo junto com,
2: uh, com os, os mercadores portugueses né? Hum. Eram... Por exemplo, vocês sabiam que Tempurá não veio do Japão? e sim de Portugal. É mesmo? Olha que loucura. É, pois é. E o de Filadélfia? É esse do Brasil, eu acho. Mas enfim, <risos> só
0: antes o seu, enfim, tem um filme muito maneiro sobre isso chamado Silêncio. É bem legal, do Martin Scorsese, bem maneiro. Olha
2: aí. Mas na vida real, né isso aconteceu ele, ele, e ele meio que gostou desse, desse rapaz, né, achou ele forte e ele treinou e virou um samurai pra todos os efeitos. É o primeiro samurai estrangeiro. E aí, a, a, o anime, né, conta a história de Yasuke, mas não, não conta. Por quê? O, conta esse começo, claro, que com já uma um, 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 a, a pequenas mudanças para deixar mais sangrento, porque é, um, é, um, é uma dessas animações da Netflix que é tipo Castlevania ou aquela do, dos deuses gregos que eu estou nome agora, mas que é uma animação sangue de deuses,
1: blood of Zeus, blood of
2: Zeus, exatamente, né? Então crianças não vejam. Mas começa assim, e aí pula 20 anos pro futuro. Não conta a, a, as aventuras do, do ah. Yasuki. Conta ele, já depois de aposentado, aceitando uma missão para levar uma garota até uma vila próxima. E aí, cara, essa garota é super poderosa. E ela a igreja católica tá procurando por ela. E ela consegue fazer magia de poderes. E assim, é um daqueles universos samurais que não conta... Um, um, digamos assim, não mostra o Japão feudal normal, como a gente acha que foi, e cinco robôs gigantes que não tem a menor explicação, então assim, é muito divertido se você gosta dessa vibe Japão feudal samurai junto com tecnologia misturada bizarra, que nem foi o anime dos sete samurais que aconteceu um tempo atrás, eu, eu amo isso, eu, é, porque é uma coisa que eu, o, meu, o, meu, o meu ser não precisa de explicação, eu só aceito que aquilo acontece, né, Mas... Só assim, uma nota, Christian Eu dou 35,
0: ótima nota Caralho, é isso Cara, o anime eu, cara. é irado, não sei o que é esse, é, né? 35 é, Mas é, eu tô sendo saciado O Rudá comentou aqui no chat da live ser, Ele perguntou, né tem um filme sobre Hot Filadélfia do Scorsese? Não, Rudá, é sobre missionários portugueses Mas seria incrível um filme sobre <risos> Hot Filadélfia Só pra
2: finalizar aqui, o, o filme Ele tem uma pegada de Filme hip-hop o, filme? A série. Do, da, do Flying Lotus. Então é bem legal também. A, a introdução é bonita e tal. Então vale a pena
0: assistir. Heitor, corta aí? essa parte porque é sobre música e a gente não admite esse tipo de coisa. Mas é... ah, legal, Cristian, eu tô interessado nesse anime. Mas é o seu três é legal, ciclo me a, desanimou. A, a
2: animação de luta é verdadeiramente muito boa. Tá é porque bom. a história, tipo, a história, sabe? Ah, uhum. Mas assim, é legal. É uma coisa boa pra assistir.
1: Gostou daquê? É isso. Aqui,
0: é isso, é isso. É a última série que eu trago aqui essa semana é que também. Acabou a temporada do The Circle, a segunda temporada do The Circle dos Estados Unidos, que é aquela série que eu sempre elogiei, que é aquela pegada moderna das pessoas que vão pra um, pra um prédio, cada um fica em um apartamento, elas se falam só por chat, chat de texto. Catfishing! E ficam fazendo catfish, porque você pode entrar como você, ou você pode entrar como um catfish, como um perfil falso, né? E, cara, é sempre muito divertido, já ter, são, né, são duas temporadas dos Estados Unidos, já teve uma da França, teve uma do Brasil... Vai ter uma segunda do Brasil, acho que é ano que vem, mas talvez esse ano, não sei. Mas é sempre legal, mas essa, essa eu achei a temporada mais fraca. Não quer dizer que ela seja ruim, eu ainda dou um 4 5 pra ela. Mas, sei lá, eu achei os personagens... É, personagens não, né? As pessoas reais. Um pouco menos interessantes e tal. E a série, Christian, pra você que viu, ela ainda não consegue corrigir, corrigir o problema de quem entra depois. Porque tem a galera, pra quem não viu, tem a galera que entra de cara uhum. no programa. No primeiro episódio, está uhum. lá a galera. E, sei lá, no... É porque a série se passa em uma semana, é muito rapidinha. Mas sei lá, no segundo, terceiro episódio, até às vezes no episódio mais é pra frente... É uma semana? É, é muito rápido. Uau. Todo dia é, tem coisa... É, é muito rapidinho. Mas tem essa galera que entra meio que no primeiro dia e tem a galera que entra um pouquinho depois. Essa galera que entra depois, eles sempre estão de vantagem, porque eles não, não tiveram tempo pra criar as mesmas relações que o pessoal já criou. Uhum. E isso já era um problema na primeira temporada de todos os The Circle, né, nos Estados Unidos, França e tal. Que eu achei que eles iam tentar corrigir nessa temporada... E eles não corrigem, ainda é um problema, ainda claramente é uma desvantagem e tal, mas, enfim, eu acho legal, cara, pra quem gosta de reality show e quer uma pegada talvez mais moderna, mais pensada em rede social e tal, eu acho que super vale a pena, adoraria ver o Big Brother de alguma maneira pegar uns elementos aí do The Circle, seria super legal. Mas enfim, tá na Netflix. Eu tenho, eu tenho uma dúvida aqui. Você, você falou, né? Ah, porque o personagem não,
2: o personagem não, pessoa real. Só que ao mesmo tempo, no Big Brother, eu vejo muitas pessoas se referindo às pessoas que participam como personagem. Por exemplo, o personagem
0: que o Gil fez ou que o Gil faz. Depende, é. né? Tem gente que tem, que gente tem essa que diferença. Que não, porque tem gente que é. Por exemplo, a VTub. Ela também era do camarote. Ela já era uma pessoa famosa, uhum. uma youtuber. Tanto, uhum. E ela era, tinha mais seguidores até. Tanto de que o nome é VTube,
1: né? É, exato. Né? Uhum. E a, <risos> aí a mãe dela
0: é alguma coisa Tube também, é inacreditável. É, cara, ela entrou e ela, fez uma, ela realmente fez uma personagem. Porque, tipo assim, a VTube, na vida real... Cara, ela é uma mulher padrão, tipo, muito bonita, com um corpo legal e tal. Então, assim, ela é nas redes sociais é foto de biquíni, são fotos com roupa mais adulta e tal. E, assim, uhum. isso é um problema, é o estilo dela. Só que quando ela entrou no programa, ela claramente tomou uma decisão consciente de fazer uma personagem mais jovem. É porque ela é jovem, ela tem, tipo, 20, 21 anos de idade. Então, no programa, ela só usava roupas mais longas, roupas que cobriam mais uhum. o corpo, ela agia mais de forma infantilizada, porque ela quis apelar pra, tipo, ah, eu sou, tipo, a filhinha dos participantes e... Por proxy de você que tá assistindo o programa, sabe? Você não vai eliminar entendi, a sua filha, entendi,
2: entendeu? Entendi, Então, entendi. tipo, tem
0: pessoas que fazem personagem. Mas o Gil, por exemplo, pra mim não é um personagem não. É, é o ticket chaca dele ali mesmo e é isso aí, tá ligado? Entendi. Mas tem isso, tem isso, tem isso. É muito interessante, cara. A pessoa que fala que Big Brother emburrece, coisas assim, tipo, para com esse preconceito. Tudo bem você não gostar, mas tem coisas muito interessantes pra tirar de um programa assim. Alguém mais tem série? Não, não.
1: Eu vou fazer uma pergunta. Você pretende ver No Limite?
0: Cara, pretendo. Até porque é semanal. Já ajuda. Não é diário, tipo Big Brother e tal. Uhum. Então, um diazinho na semana é tranquilo. Mas vai depender muito se eu achar legal também. Se eu não achar legal, não vou ver, não. Mas, assim, zero animado também. Só, o só primeiro curioso, episódio né?
1: você vai ver por curiosidade.
0: Sim, com certeza. E aí eu decido se eu vou continuar. Sim. É toda... Eu acho que é toda terça, 10h30. Um por semana e tal. E não tem votação do público. Isso também é interessante. Então... Eu acho que afinal é votação no público, mas o resto são eles que decidem. Então, acho que pode ser legal também. Entendi. Vamos para jogos, Christian! Então, esperou? eu
2: tenho sim um jogo. Ai, caralho. Pois é, eu voltei a jogar no celular, no Android, um jogo que eu e Dabu fomos... Eu fui mais viciado. Dabu só eu acho que gostou na época. Mas que a gente jogou na época da escola, chamado Duet, dueto, né? Cara, é um joguinho. É um joguinho de celular, é, é, é daquela vibe de jogo minigame, sabe? Que você tem pequenas fases que você tem que resolver e clipe Miniclipe. Não, lembra desse site? Que você... lembra esse site? Ah, não, na minha infância, nesse site. Mas Sim. já podemos falar sobre isso, inclusive. Mas assim, é um jogo que você controla duas bolas, uma vermelha e uma azul, e você, te... e você só anda pra frente, né? E obstáculos retangulares uh, parados, estáticos, e que se movem e giram, aparecem. E você... e você se movimenta pra esquivar deles, só pressionando em um dos pontos da tela, e aí as suas duas bolas giram. E é só isso. Então, é, é muito simples, e cara, é muito... muito... Intrigante, assim, ele deixa você. É, é, é bastante desafiador e é o melhor tipo de jogo do celular, que é o joguinho de minigame, que você não precisa de perder muito tempo, você pode jogar uma fase aqui quando você tá, sei lá, esquentando a comida do micro-ondas, sabe? Então, recomendo muito, do it. É, é de graça na, na App Store
1: e na Play Store. Na Primeiro. App Store é pago, viu? Eu fui baixar outro dia. É? Eu, eu... Sério? Android porque superior, eu, é. lembro, eu lembro que eu, que eu. Porque eu sou viciado. No outro jogo deles, que é o Time Surfer. É. Ah, e... é
2: deles também?
1: É deles também. E aí, tipo, apareceu um bagulho dentro do jogo, falando, tipo, ah, confira o nosso outro jogo, do Eu falei, ah, beleza, eu vou jogar. Vou ver, vou... Eu lembro desse jogo, eu vou... Vou... vou pegar pra jogar. Custa, tipo, bagulho de R$16,00, é muito ridículo. Tá doido.
0: Tá bom, então. É. Dabu, fala seu jogo da semana aí, o grande lançamento.
1: É, só aqui, ó, R$16,90. Acabei de olhar aqui, na, na pessoa Doido. Vamos lá. O meu jogo da semana é um jogo que, ao mesmo tempo, eu tava muito ansioso pra jogar, mas também nunca queria que o dia que eu fosse jogar esse jogo chegasse. Porque Não. esse jogo é Resident Evil Village.
2: Labu, tá eu acho que... As... Vamos lá, eu vou ter que te interromper aqui. Eu acho que a gente tem que já fazer uma intervenção aqui e você tem que uhum. aceitar que você agora gosta do jogo de terror, cara. Você Concordo. gosta. Todos vocês estão tá jogando? Todos, todos? Não. Eu todos? acho que vocês. Quais são todos? Quais são todos? Mais. Quais, todos quais, é, é, quais são todos? já Quais são todos? Que saíram recentemente. Eu também acho,
0: Christian, tô com você. Pare de fazer perguntas, é tipo, quem
2: faz perguntas. Todos os não jogos tá buscando... de teórico.
0: Quem faz. Tá bom, tipo... fala do jogo aí.
1: Cara, Resident Evil 8 é uma sequência de Resident Evil 7. Uou. Aquele jogo. É, é, que é basicamente foi uma. Entre aspas, né? Reinvenção do Resident Evil que mudou a câmera em primeira pessoa e aí você não jogava com o Chris, nem com a, nem com a Jill, nem com nenhum dos personagens que você sempre conheceu no Resident Evil, você jogava com um cara aleatório chamado Ethan Winters que tava atrás da esposa dele, tá ligado? E aí você ia naquela casa, e era tudo zoado, só que tal show. 8 é sequência. Então você continua jogando como o Ethan Winters, você continua jogando em primeira pessoa. E esse cara é o cara mais azarado de todos os tempos que o filho da puta se encontrou em outra situação, que ele tá num lugar que tem uma família bizarra e é cheia de zumbi. O que cara quer arrancar aqua... a mão dele. quer arrancar um a mão dele. Um dos maiores medos
2: é estar num lugar com uma família bizarra. Porque, pô, como é que você
1: foge? Eu nasci assim, num lugar assim. Cara, mas é uma família bizarra? <risos> Sim. Caralho, ficou real muito rápido. Cara, mas é bizarro, porque, tipo assim, cara, ele é o mestre de perder a mão, tá ligado? É. E, cara, Eu queria que fosse brincadeira, mas é real, tá ligado? E é ridículo, cara, até, até pra esse jogo é muito ridículo. Até pra esse jogo é muito idiota. Mas, é, enfim, cara, assim, é uma jogabilidade relativamente parecida com uhum. Resident Evil 7, né? Que você tem, basicamente, essa casa, que no caso aqui é um castelo que você tem que explorar, e aí você tem é, 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 puzzles que você tem que resolver, e você tem inimigos que ficam aparecendo, você tem que encher de bala até eles morrerem, volta e meia tem alguma coisa que fica te perseguindo e você tem que ficar fugindo. Então, se assim, você jogou Resident Evil 7, não vai ser tão diferente assim a experiência de Resident Evil 8. Dá um medo da porra, porque esse jogo é feito pra te dar susto. Tá ligado? Uh. E eu odeio isso, com todas as minhas forças. Christian, a live ponto...
0: foi tão divertida, Christian. O Dabu, ah... Hum, quando que tá acontecendo essa live, Dabu?
1: Cara, o é um negócio é o seguinte, as lives Essa é especial, porque sexta-feira Dia 7 de maio foi Sextou. o lançamento do jogo Então eu fiz uma live especial Que eu comecei a jogar meio dia Eu joguei até por volta de 3 e 30 por aí é, Mas a partir de segunda-feira Ou seja, você tá ouvindo isso segunda-feira antes das 6 horas, é Fique ciente, porque 6 horas da tarde Eu tô começando mais uma live de Resident Evil Village E eu pretendo continuar jogando esse jogo Na live, entendeu? Então se você quer ver reações maravilhosas De eu tomando medo, é mesmo. tomando susto é, você pode ver a live. Tem alguns exemplos do no nosso Twitter, arroba1010, que eu vou ficar postando ao longo do final de semana. Alguns clipes aí da live pra você sentir o nível tá, da, da minha situação Foi
0: muito maneira a live, cara. Eu, eu raramente vejo live. Eu ia até falar, tipo, especificamente de jogo, mas que outra live eu vou assistir, né? Que não de jogo. Mas, cara, muito raramente eu vejo live, até de jogos que eu gosto, mas eu não consigo ficar muito tempo. Pô, eu assisti. Eu, eu só não assisti do começo ao fim porque eu tive no meio da live. Entendi. Cara, peraí, tô me complicando aqui no que eu tô falando, hein? Não posso falar isso, uhum. não. <risos> é censura isso aí, cara. Só blipa, aí, Toto. É, mas é isso. Mas foi muito boa, cara. Foi muito maneiro.
1: Ah, obrigado, cara. Eu, eu, eu gosto desses jogos assim, porque, tipo, realmente. É, é reações engraçadas, entendeu? por mais que eu fiquei. Tipo, cara, real é um sofrimento, entendeu? Não, e ali tem uma galera
0: go... junta tentando entender o que tem que fazer Sim, e tal. Isso exatamente.
1: É porque na hora dos puzzles, né, que não tem tanto susto, às vezes eu virava pro chat e falava assim, ué, galera, vamos, vamos workshopar isso aqui, ver como é que como é a solução dessa parada. E aí, tipo, todo mundo junto conseguia desvendar. Era um momento bem legal, entendeu? Mas é, eu sinto que, é, que a galera também é. curte bastante eu tomando susto. Sim. O, que não, o que não é legal pra mim, sendo bem honesto, assim, parece, tipo, é, é, eu. A Cristian fala, ah, não, você gosta, eu. Cara, eu não gosto. Essa, gosta essa sim, parada gosta de sim. tomar o um susto, tá de ficar com medo. Isso não me dá prazer. Adoro, eu fico desconfortável. no mas final. Adoro.
2: Hoje em dia a gente não sai de casa, cara. Você precisa ter uma aventura. Você concordo. precisa
1: sair, sair cara, do conforto. Tipo, tudo bem, cara. Mas assim, depois dessas três horas e meia, eu tava emocionalmente exaurido. Super animado. Quando é a próxima live? Segunda? A próxima live, segunda, 6 horas da tarde... Mas assim, o jogo é bom, cara. O jogo tá legal. Tá maneiro, tá, tá maneiro. maneiro.
0: Tá bom. É, eu não tenho nenhum jogo. Alguém mais tem jogo? O Christian não tem jogo? Não, não tem. Vamos então pra diversos, Christian. agora favorito. do o diversos é que...
2: Sei lá, cerâmica é muito legal. Eu queria só trazer isso aqui. Porque várias peças minhas saíram recentemente. Tá bom, diversos. Então assim, eu sinto que eu devia... Beba convencer de... as pessoas a terem esse
0: hobby se elas quiserem... Eu tô esperando vermente, o seu presente tinha... de cerâmica pra mim, que você prometeu. Então, ai, ai que bom que você ah, pediu isso. Ah, eu quero um eu... porta incenso. A gente vai começar a comprar incenso aqui. Tá bom.
2: Então, primeiro tem o Pikachu. O Pikachu talvez fique uma merda. Eu vou ver como ele, como ele, ele saiu. Mas se ficar bom, eu dou pra você. Tá bom. Mas, por exemplo, eu te prometi uma cumbuca. E pela primeira vez, eu consegui fazer. Eu e o Patrick Schwayze conseguimos fazer no torno. <risos> uma cumbuca excelente nossa, fico, foi a primeira cumbuca que eu consegui fazer sem assim, ser por placa, que é você moldar com as mãos, e sim no um negócio que gira então assim, é muito emocionante e novamente, vou, quando você faz esse tipo de, de artesanato, digamos assim né, você mexe com esse tipo de coisa eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, você vê o mundo de outra maneira, você pega uma caneca você vê ela, você, você age com ela é,
1: não, não é você pega valor, uma você... caneca, você vê ela é. eu, 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 eu tô o tempo
2: todo eu nunca vi as canecas você vê ela nos olhos, né? Enfim é isso, cara. Façam um Hobbies é legal e cerâmica é muito bom não é tão difícil.
0: Procurem o ateliê mais próximo de vocês. Tá bom é, Dabu, tem diversos?
1: Sem diversos
0: Eu tenho só dois muito rapidinho aqui primeiro que tá saindo né, o podcast aí que o Dabu acertou o nome no começo do programa Esperam que ouça. Semana passada foi sobre a T de Varginha. Essa semana, se eu não me engano, é sobre desinterpretação na internet. É um tema bem interessante Quero ver Vai ser um programa um pouquinho mais sério, mas vai ser legal também. Vai ter aí quarta, 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 no seu feed. Mesmo feed do 1010, só pegar aí. E semana que vem eu trago o segundo também, a gente tá com fome. Vamos pra notícias, Christian? É, não há notícias. Não, existem notícias, é você que não tem notícias. Se você entrar no tem notícias, eu, Christian. Eu já,
2: já, já falei aqui que eu me alieno propositalmente, pois vivo num momento muito ruim, que eu não posso fazer as coisas que eu preciso fazer. Tá bom. Dabu, tem notícias?
1: Cara, essa semana... A única notícia que eu tenho é que essa semana teve o, o primeiro... Um negócio legal, digamos assim, que teve a corte envolvida... Do caso que? Apple versus ah, tá. Epic. E, cara, uh. aqui, aqui saíram vários factoides maravilhosos, assim... Momentos maravilhosos. Que é, tipo assim... Primeiro, a primeira chamada pra abrir, né... Pra ter os... os digamos assim, os depoimentos iniciais, ok e tal... Quando que a chamada no Zoom... É, é aberto pro público, né? Para as pessoas poderem assistir, né? Uhum. Só que ninguém tava mutado. Excelente. Como assim? Como assim? <risos> o, público... o público geral tava falando. <risos> uh, uh, que doideira! Cara, Não. foi uma bagunça. Com certeza o bagulho. todo mundo conseguiu
2: se organizar, porque o ser humano é, de maneira nada
1: Principalmente quando você bota gamer na jogada. É. Mas, é, então, teve isso. Teve também um momento maravilhoso onde eles pediram pro chefe da Epic, que, tipo, a, a defesa da Apple achou que seria um momento genial apontar pro chefe da Epic e falar ''Você, você consegue identificar o que tá nessa imagem? Era um PS5, ele falou que era um PS5. E nessa imagem era um Xbox One Series X. Ele falou Xbox Mas, One Series X. Isso aqui, um Nintendo Switch. Ele falou, é um Nintendo Switch. É, tipo, cara, <risos> é um bagulho muito idiota, tá ligado? É, é muita coisa, é muita Cada bizarrice nessa situação toda essa semana que eu recomendo vocês irem, tipo, atrás de casos específicos. Se eu for ficar listando eu aqui, resumo. é muita coisa. É, exatamente. Cara... É muito idiota, na tá moral, moral, cara. Vou procurar.
0: É, de notícia aqui é eu tenho duas, duas da Marvel. Na real, duas. É, duas da Marvel. Primeiro, que no início da semana teve um anúncio da Marvel em forma de vídeo, que eles soltaram uma porrada de informação. Então, cara, eu não, tava, eu não lembrava disso, né? Que esse ano ainda tem quatro filmes da Marvel, esse ano. Tem Nossa, a Viúva ser... Negra, agora, eu tô Isso. com as datas aqui. Viúva Negra, dia 9 de julho, é finalmente. Coitada, coitada dessa personagem, cara.
1: Cara, é, é muito bizarro, porque, tipo, não só esse filme tinha que ter lançado só uhum. cinco anos atrás, entendeu? Dez anos atrás, que seja. Como, tipo, quando ele finalmente foi feito e ia ser lançado, ele foi atrasado por, tipo, mais de um ano.
0: Pois é, cara, coitado. Vai ter o filme do Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, tô empolgadão, falamos aqui sobre ele recentemente, dia 3 de setembro, e aí, é muito louco, que é julho, setembro, aí vem novembro, vai ter Eternos, dia 5 de novembro, e... Animado. Em... Não, não, é live action. E em dezembro, <risos> dia 17 de dezembro, vai ter o terceiro filme do Homem-Aranha, cara. No Way hum.
1: Home. Bizarro, Chegando cara. Chegou aos 49 do segundo tempo pois de 2021. é, é muito filme. Eu acho que eu é nunca mesmo. vi. Nenhum do, mas nenhum vou humano. dizer, vou dizer, Meu Deus. gosto.
0: Também gosto. É, gosto. É, é, só que só é meio triste porque provavelmente como né, o maior mercado é os Estados Unidos e a galera já, em, tipo, em julho provavelmente vai estar total, totalmente vacinada ou basicamente tá 90% vacinada, esses filmes devem estrear. Ou, ou, eu sei que o Viva Negra vai, ter, vai estar na Disney Plus ainda, mas os uhum. outros também vão estre, devem só estrear no cinema porque a galera já vai estar vacinada. E aí a gente só se fode, basicamente. Por quê, né?
1: Cara, eu não... Sei lá, eu não acho impossível eles lançarem aqui no Brasil em Premier Access, por exemplo. Ah, entendeu? eu não acho impossível, mas eu também não, não conto com isso, infelizmente. Sem contar que, tipo assim, bem ou mal, tipo... Uma, digamos assim, o maior mercado pode ser os Estados Unidos, mas, no geral, a bilheteria mundial ainda vence a bilheteria dos Estados Unidos. Sim, sim. Quase sempre. Entendeu? Então, tipo, eu não acho impossível eles botarem aí no Premier Access.
0: Vamos torcer, Dabu. E aí anunciaram... Ih, tá sem a data aqui, não vou saber falar. Vai ter o filme do Doutor Estranho, também esse a gente já sabia. O filme do Thor, maio do ano que vem. O filme do Pantera Negra. Pô, tá sem a data a imagem que eu peguei também. Mas aí o filme do Pantera Negra vai se chamar Wakanda Forever. Eu, tô, eu tenho muita curiosidade de saber o que, que eles vão fazer sem o Chadwick Boseman, cara. Quem eles vão seguir, e... o que, que eles vão fazer.
1: Eu também tenho, mas eu, eu gostei muito desse título, porque esse título é muito, tipo... É. É, 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 é uma clara, tipo, homenagem também ao Chadwick, tá ligado? Sim. É, uhum.
0: Além disso, o filme, a sequência do Capitã Marvel virou The Marvels, né? Porque muito provavelmente, não muito cara, é 99% de certeza porque no logo tem o emblema da Capitã Marvel e tem aquele S da Miss Marvel. da Ms. Marvel da Kamala Khan, novembro de 2022. Estão
1: falando também, desculpa só, porque eu vi também pessoal falando que vai ter a Monica Rambeau no filme também, sim, que ela já teve o um manto de Capitã Marvel em algum momento e aí isso transforma ela numa das Marvels, digamos assim, então ela vai estar no filme.
0: E aí, em 2023, em fevereiro, vai ter o Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. E, pra fechar aqui esses anúncios, vai ter o Guardiões da Galáxia 3, em maio de 2023. Cara, eu ainda tô muito chocado. Quatro filmes esse ano ainda, cara. É muita
1: coisa, Não, mano. Pera, cara, e teve um quatro 2023... também, né, no
0: final. É, 2023. Por que você tá falando disso? quando você tá falando dos filmes de 2021? Christian, você se distraiu. É porque você, Christian, é uma pessoa muito diferenciada. Você se distraiu, Você, a vida passou, Christian você perdeu ah, tá bom tá bom perdeu desculpa e aí só para mas... fechar então a última
1: dica da da boca. é não o que falar que no final também eles mostraram o logo do quarteto fantástico ah
0: é verdade e aí, Mas, tipo...
1: mais não teve data é, é, tipo... é com... quarteto fantástico
0: mephisto confirmado tem o um mephisto é... e para fechar notícias a Disney Plus confirmou a mudança na data de estreia de Loki normalmente é série né da Disney né no geral Marvel Star Wars ficavam nas sextas-feiras, e agora vai estrear em 9 de junho, adiantaram um pouquinho, e novos episódios toda quarta-feira. Então, em vez de sexta, quarta-feira, eu acho isso maravilhoso. Aguardem o Série em Série. É isso, aguardem o Série em Série. Acabou o programa, Christian, recado final pra gente acabar o programa, mas antes disso eu vou te dar mais tempo, que eu vou falar se a pessoa quiser ajudar, pode a divulgar o podcast, pode entrar no 1010.com.br barra apoia-se, ou 1010.com.br barra tá, Christian? Tem link aí na descrição, chat dos patrões, Christian, pensamento final pra gente ir jantar. Vai!
2: Cara, eu, eu, pesquisem sobre o paradoxo da escolha. É isso que eu posso dizer. Fala mais alguma o coisa. O paradoxo disso. da escolha é basicamente... É, é o clássico... Tem muitos canais de TV, você não assiste nada. Sabe? Muitas
0: escolhas na Netflix pra você
2: assistir. Exato. Muitos, existem dois paradoxos de escolha, na verdade. Né? Existe o, o paradoxo da escolha que não existe. E tem o paradoxo da escolha que é tipo de muitas escolhas e você não escolhe nada. Né? Então, por exemplo... O existe o paradoxo da escolha no ecossistema da Apple, que foi uma coisa que o Marcus Brown falou recentemente, né? Que a Apple permite que outras empresas façam produtos que comp compitam, compitam? Com
1: competem. competem
2: competam com os da Capetam. Apple, só que não funciona tão bem e nunca vai funcionar. Então, na verdade, você tem escolha, mas você não tem. Mas também tem o, o outro fenômeno, que é você, por exemplo, hoje em dia, pode pedir... Comida de absolutamente qualquer lugar do mundo, em qualquer momento do dia, e você fica com dificuldade na hora de Sempre do dia. fico, é um momento eu, muito eu, difícil eu, pra mim. Cara, eu literalmente sinto angústia, porque eu, também, eu, eu, eu também. às vezes eu quero e eu desisto, porque eu não aguento mais, eu, eu não
1: sei. Concordo. O negócio é o seguinte: liberdade total é paralisante.
0: Você diria que então a liberdade é uma, é uma prisão, Dabu? Total, sim. Dois torres, é,
1: que ah. acabou o programa. Ab abraço,
0: pro gostou, Valeu, da semana que vem, semana 10, 262. Valeu. valeu! Valeu, rapaziada!
1: Acabou! Ah, o esperado já desligou! Ah. Ah.
0: Você ouviu uma edição phonohouse.com.